0: Boa noite meus irmãos, mais uma vez, vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 5, dessa vez a partir do verso 13, depois de várias semanas nas bem-aventuranças nós vamos avançar agora e vamos ao verso 13, semana passada nós encerramos essa parte do sermão do monte tão conhecida que são as bem-aventuranças. E ali semanalmente nós fomos confrontados com ensinos que eram muito desafiadores. Que desafiavam os nossos conceitos. Nós ouvimos falar sobre a bênção da tristeza, a alegria da humildade. Abençoados são aqueles que são perseguidos, foi assim que terminamos inclusive esse trecho. Mas eu quero te dizer que o sermão do monte continua. E Cristo ainda vai nos desafiar bastante. Nós temos ensinos paradoxais aqui nos aguardando. Porque se semana passada nós já nos impressionamos, porque homens e mulheres pacíficas eram alvo de perseguição, hoje nós perceberemos que ainda que o mundo nos persiga, ele precisa de nós. É um paradoxo o sermão do monte continua a nos desafiar, Mateus 5, versos 13 ao 16, acompanhe com atenção, acompanhe com fé, e com esperança, a leitura da palavra de Deus, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, se não para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras... e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Meus irmãos, começamos o sermão desta noite... fazendo referência ao momento que tivemos semana passada. Precisarei tocar num vespero agora. Estávamos aqui há uma semana atrás ouvindo o Evangelho, recebendo instrução da parte da Palavra de Deus, para como lidar com as perseguições, mal sabíamos nós, o que nos aguardava, ainda naquele dia, enquanto a igreja estava reunida, cultuando ao Senhor, e aprendendo da parte do Senhor, o reino de trevas, ele operava de forma terrível, dolorosa, não sei se você tomou conhecimento ainda no domingo de noite de toda essa história terrível que aconteceu semana passada uma criança que foi abusada por muitos anos e por fim ela acaba engravidando e por fim outra criança que ela levava no ventre também foi vitimada que noite terrível se não bastasse isso irmãos Ainda tivemos outras manifestações que fizeram o coração doer. Pessoas que se dizem cristãs, ofendendo aquela criança. Algumas expondo seus dados nas redes, para que as pessoas fossem até o hospital e fizessem pressão. Um circo de horror. Pior. Pior as trevas ainda operaram de forma muito sagaz naquela noite, como se não bastasse essa torrente de pecado e de desgraça, no meio disso tudo, comentários extremamente terríveis foram feitos contra os cristãos, porque uma terrível generalização foi feita como se todos nós fôssemos insensíveis ao sofrimento naquela situação e todos nós fôssemos insensatos, que só bradavam palavras de ordem e não se preocupavam com o que estava acontecendo a igreja toda, na boca de muitos, foi denunciada, foi execrada, não tem outra palavra o mundo aproveitou aquela ocasião para perseguir a igreja de Cristo mais uma vez uma simples conta matemática nos revela isso. Um homem, ele se pronunciou do seguinte modo. Nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo. Nós temos 180 milhões aqui no Brasil. Não mais do que 100 desonraram o nome de Cristo naquela noite. Mas todos os cristãos foram tomados... Radicais, insensatos e tantos outros adjetivos chegaram a dizer que a religião era uma patologia. Pessoas influentes na nossa sociedade. Mas a gente se impressiona com o mundo, né? A Bíblia já havia nos orientado a respeito disso. Inclusive naquela mesma noite já havia preparado o nosso coração para as cargas e os canhões que seriam direcionados contra a igreja de Cristo. Mas eu não quero falar do mundo. Eu quero falar da igreja, eu quero falar de mim, eu quero falar de você. Porque em momentos como esse o mundo não tem constrangimento de dizer, vou embora vou embora igreja, vou embora religiosos. O problema é que muitas vezes nós também podemos ficar ressentidos. Dizer, tá bom. Estou só esperando Jesus vir e vou embora. Eu quero ficar aqui com vocês, não. Mas será que essa é a postura que devemos ter? O Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui com uma missão. Com um propósito. E para atender uma necessidade. Destes que nos ofendem. Destes que nos perseguem, mesmo que com seus lábios, o mundo proclame, que nós somos irrelev irrelevantes, nós temos um papel a desempenhar, nós não podemos cair nessa tentação, o Senhor, nos deu, uma missão, inclusive esse é o assunto do texto, que vem logo na sequência, na semana passada, o mestre dos mestres, nós observamos o seu ensino. Ele terminou de descrever quem é o cidadão do reino. Humilde de espírito, chora, é manso, pacificador, perseguido. Mas agora, depois de descrever quem é o cristão, ele vai falar sobre a função do cristão no mundo. É exatamente neste sentido que o Senhor Jesus, nesta noite, pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito, vai instruir a Sua Igreja de como devemos nos portar aqui. Porque, ao falar sobre a nossa função, Ele também não quer que a gente fique com o peito inflado. Olha como somos importantes. Não é isso. Infelizmente, não poucas vezes nós estamos abaixo desse padrão. Nós falhamos na nossa missão mas o Senhor Jesus quer te lembrar e quer me lembrar que nós não estamos aqui a passeio que nós não estamos aqui riscando os dias como quem está numa prisão esperando ir embora enquanto estamos aqui enquanto Ele nos conserva no mundo Ele não simplesmente nos abandonou Ele nos comissionou esse mundo precisa da igreja esse mundo precisa dos cristãos e nós veremos nessa noite por que esse mundo precisa de nós em primeiro lugar irmãos, no verso 13, nós veremos que o mundo precisa da igreja, para conservar os fundamentos divinos. Em segundo lugar, versos 14 e 15, nós veremos que o mundo precisa da igreja, para avançar nos propósitos divinos. Perceba o movimento, conservar os fundamentos, avançar nos propósitos, e por fim... No verso 16, o mundo precisa da igreja para transcender até o divino, conservar, avançar e transcender. Vamos ler todos juntos, com uma voz muito firme, muito alta, porque a noite pede os versos de 13 a 16, mais uma vez, eu convido a igreja a orar, a ler esse texto em uma só voz. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Todos juntos. Vós sois. O mundo precisa da igreja, porque a igreja de Cristo conserva os fundamentos divinos. Conservar talvez seja uma palavra que não seja tão atrativa para os seus olhos. Alguns, no entanto, vão fazer logo uma conexão numa postura mais conservadora, nos costumes, talvez na política... Outros rejeitarão logo de cara O homem secular vai dizer Sempre suspeitei que a igreja Era realmente uma instituição retógrada Que fica com seus valores ultrapassados Vejamos o que o texto tem a nos dizer sobre isso A figura que o Senhor Jesus Cristo vai usar No verso 13 aqui Precisa ser corretamente compreendida Somos o sal da terra Hoje nós temos muito a questão do uso do sal Para colocar um sabor ali Quem pode? Felizmente eu não posso muito, mas um salzinho ali coloca um sabor. É claro que essa ideia também está presente no texto, mas esse não era o uso principal do sal no contexto do Oriente Antigo. Naquele cenário ali, nós não tínhamos refrigeração, nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos um, um cooler, um, não tínhamos. Então o sal era posto em cima dos alimentos e da carne para evitar... Que houvesse a rápida deterioração, deterioração, apodrecimento da carne É como a gente vê aqui na nossa cultura, né? a origem da carne de sol Colocava-se ali sal na carne, depois colocava a carne no sol E aí, meu amigo, você podia andar 3, 4 meses com aquela carne Não sei se é isso tudo Mas enfim, nós temos aí a carne de sol para mostrar que essa função Ela também foi vivenciada aqui no Nordeste O sal preserva O sal conserva O sal evita o apodrecimento isso aqui vai nos ensinar bastante sobre o papel da igreja, mas antes disso, perceba também que é uma descrição indireta aqui que não pode ser ignorada o texto vai nos falar também sobre a visão de Deus sobre esse mundo o mundo é exatamente esse material ou esse alimento que se não houver a intervenção desse antisséptico ele vai apodrecer, os homens talvez olhem para esse mundo, e imaginem que ele está progredindo, mas o parecer de Deus é esse, se os homens forem deixados ao seu próprio prazer, ao seu próprio caminho, às suas próprias ideias, não vai ser progresso que vai vir daí, deterioração, putrefração, destruição, corrupção, para que essa sociedade não seja rasgada, para que tudo não seja destruído, o sal precisa ser colocado. E aqui, eu peço que você considere, então, a aplicação para nós, igreja. Nós somos esse sal. É por isso que Deus deixa a sua igreja nesse mundo. Porque no dia que Ele tirasse toda a sua influência graciosa, o dia que Ele tirasse esse povo que muitas vezes é tido como chato, esse mundo estaria a passos ainda mais acelerados em direção ao precipício. Interessante, irmãos, que nesse contexto aqui, Jesus Cristo estava falando para discípulos simples. Não tinham ilustres políticos, proprietários de terra. As pessoas que estavam ali ao redor de Jesus ouvindo esse ensino. Eram muito simples. Eu olho para a gente aqui nessa noite. O alcance da nossa influência. A gente não vai conseguir influenciar a cidade, o mundo de forma geral. Nós temos alcances limitados. Somos pessoas simples também. Mas o que Cristo está nos ensinando é que por mais que a sua igreja seja pequena e muitas vezes não notada por esse mundo, é através dela que o mal é contido, é restringido, que há é preservação, algumas implicações disso irmãos, a primeira delas, é que para exercer essa função, a igreja precisa ser diferente do mundo, o sal só é útil, na medida que ele é uma propriedade distinta do alimento. Ele é diferente, por isso ele traz esse benefício. Nós precisamos ser diferentes do mundo, inclusive para abençoar esse mundo. Parece ser contraditório. O mundo se incomoda porque nós não somos como eles, mas aqui está a nossa utilidade. No dia que a igreja se torna igual ao mundo, acabou a sua utilidade. Acabou. Outra implicação qual é a serventia do sal no saleiro? falando até sobre alimento se você quiser fazer um experimento em casa e você não foi hipertenso pegue a sua mão coloque sal direto do saleiro e prove um pouco para ver o sabor dessa finiguaria não vai ser coisa boa o sal também ele só tem a sua utilidade quando ele é espalhado no alimento ele tem que sair do saleiro a igreja nesse sentido, ela precisa se espalhar nesse mundo Se a gente ficar só isolado, enclausurado A gente não vai estar exercendo esse ministério que o Senhor nos deixou A gente tem que viver a vida comum A gente tem que se relacionar com as pessoas A gente tem que estar espalhado por esse mundo mesmo Para poder trazer esse efeito de preservação E por fim, eu quero chamar a sua atenção para um último aspecto aqui Do ministério do sal O texto nos diz assim Vós sois o sal da terra A gente às vezes lê errado A gente lê assim muitas vezes Vós deveis ser o sal da terra Aqui o texto não está dizendo de alguma coisa que a gente deve fazer não É alguma coisa que a gente já é Se somos igreja de Cristo Se somos cristãos Isso já vai se manifestar na nossa vida O incomum é que não aconteça é por isso que é tão enfático aqui a parte B do verso quando vai dizer, o sal que não salga é inútil. É tão inútil que ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Existia essa figura ali na Palestina, o sal que perdia a sua propriedade por causa de contaminação, ele era jogado nas estradas e os homens pisavam sobre ele. A igreja... Que acaba perdendo a diferença do mundo... Que não conserva os valores de Deus... Os princípios de Deus... Ela pensa que vai ser aceita pelo mundo... Ela vai ser tão inútil... Que o próprio mundo... Vai a rejeitar... E vai pisar nela... É pesado... Mas é isso que o texto nos diz... Porque mesmo que o mundo bata os pés mesmo que ele nos persiga e nos ofenda ele precisa da igreja para conservar o mínimo o mínimo nessa terra e aqui nós só temos duas opções irmãos ou seremos perseguidos porque somos diferentes ou seremos desprezados porque somos inúteis e quem é pisado é o inútil, o perseguido não Ainda que o mundo venha com fúria para cima de nós. Eu me lembro das palavras de Agostinho que dizia. Aquele que permanece firme não é pisado. Porque o seu olho está no alto. O seu coração está com Cristo. Só pode pisar em você quem está acima de você. Enquanto você estiver com Cristo. Mesmo que sofra. Mesmo que seja perseguido. Você está bem. É no dia que você coloca o coração no mundo. E que você é rejeitado pelo próprio mundo. Que a sua situação realmente ficou lamentável. Mas o Senhor... Nos chamou, como sua igreja, para conservar a verdade, os valores, os princípios, os fundamentos. Eu acho que as crianças conseguem me entender aqui. Quando, por exemplo, pense assim, Yasmin, como às vezes é chato você estar tá brincando ali com as suas coisas e a sua mãe, Larissa, vem atrás de você dizendo: menina, bota isso no lugar, bota isso aqui no lugar. Que chato. Deixa eu brincar, Júlia, guarda os brinquedos e a gente sai, as crianças saem bagunçando tudo. É chato, né? Tem hora que a gente dá vontade, não, vou embora dessa casa, que chatice, vou lá para a vovó, que vovó deixa eu bagunçar. Mas você já pensou se a sua mãe diz, tá bom? Então faz o que tu quiser, eu não vou agitar essa casa mais não. Não vai dar um dia, você vai implorar mãe, por favor, tá uma bagunça, não tô encontrando nada essa função de ajeitar, de conservar, de manter a ordem é antipática, mas é necessário, o mundo precisa desses cristãos, para conservar o um mínimo aqui de ordem, para conservar os valores divinos, sem a igreja, os valores evaporam no ar as raízes são arrancadas, balizas são ignoradas, fundamentos são destroçados. Como pode ficar de pé a sociedade que sabota os seus alicerces? Os princípios da criação são muito mais do que mera opção, são a fundação onde a gente deve erguer a nossa civilização. Longe do padrão divino, tudo se torna lameado e movediço, a corrupção galopa o colapso bate a porta, mas eu tenho boas notícias nessa noite também, o arquiteto da vida, ele tem um bom plano para essa criação, a sua aliança garante preservação, e o seu povo aqui espalha-se pelo mundo para ser representante do cuidado divino defensores dos marcos antigos benfeitores mesmo numa geração que os persegue a destruição não terá a palavra final a graça de Deus continua conservando e a igreja tem que se engajar nessa missão eu quero propor para você a luz disso primeiramente um teste Individualmente, você consegue perceber isso na sua vida nos ambientes onde você está? Ou que porventura você chega? A maledicência sai, a fofoca fica inibida, a impureza sexual fica constrangida. Ou você chega lá e o ambiente continua sujo e pesado do mesmo jeito? Até nessas posturas individuais, a gente tem que perceber que a gente tem que cessar essa maldade cessar a maledicência e não participar disso como sal a ideia é, onde tem cristãos ali, o ambiente tem que ficar mais ameno mais solidário, mais amoroso mais puro e mais santo eu tenho um incentivo aqui também para você esses irmãos aqui mesmo sendo pessoas simples receberam esse chamado e a implicação disso para nós é que você, sendo crente comum no seu trabalho, tendo uma família, honrando os papéis ali, sendo provedor, a mulher cuidando da sua família, os filhos sendo filhos, isso tem um impacto no mundo, esse mundo só não está pior porque existem famílias cristãs, porque existem cristãos honestos no seu trabalho, parece trabalho de formiguinha, mas Deus está dizendo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês estão impedindo, que essa sociedade seja destruída. Você lembra de Sodoma? Nós mencionamos aqui, acho que foi na semana passada, na escola dominical, Deus disse que ia destruir, e Abraão argumentava com Deus: tem, se tiver 50, Senhor, o Senhor vai destruir. Ele disse: não, se tiver tivesse 50, não destruía, mas não tem. Não tem 50 justos. Aí Abraão, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, não tinha 10. E Deus diz: Eu vou destruir aquele povo. Essa é a nossa missão, seja igreja, seja cristão, seja família cristã, ainda que o mundo diga que você é retrógrado, ultrapassado, ainda que ele tome puxado, ele precisa de você, ele precisa de você. E talvez se você é um desses aqui nessa noite que muitas vezes tem essa impressão da igreja ou que nos acompanha pela internet e diz nossa, esse povo é muito chato porque eles continuam falando de família, de moralidade. Eles falam de religião que a gente tem que ir para a igreja. Que povo chato. Parece que vivem outro século. Eu quero que você repense isso. Esse povo chato é um sinal da misericórdia e da graça de Deus. No dia que esse povo chato sair, esse mundo acaba. E vai chegar esse dia. E eu peço, eu rogo a Deus, para no dia que isso acontecer, você esteja junto com o povo chato. Viu? Porque o que vai ficar aqui não vai ser bom, não. Esse é o primeiro papel da igreja. É por isso que o mundo precisa da igreja. Para conservar os valores divinos aqui. Mas, em segundo lugar, o mundo também precisa da igreja, não só para conservar, mas também para avançar nos propósitos de Deus, agora nós vamos para a segunda figura, não mais o sal, a luz versos 14 e 15, eu peço que a igreja leia mais uma vez versos 14 e 15 vós sois O reino de Deus, ele não pode ser visto, por outro lado, como uma força só restritiva. O evangelho, onde enxerga, ele causa um impacto que promove avanço, mudança, transformação, progresso. Nós não podemos também pensar só em termos negativos. O que não, o que não pode acontecer, nós precisamos pensar sobre o que Deus quer que a gente faça. É por isso que a figura da luz ela complementa a figura do sal. Não somente conservar, mas avançar, progredir. A figura da, da luz é mais comum a nós. Nós temos essa serventia da iluminação até hoje. A luz serve para afastar as trevas que nos impedem de enxergar. A luz também nos ajuda a... a Perceber os caminhos por onde deve, devemos andar. Mas nesse sentido eu queria chamar a sua atenção para as duas figuras que foram usadas aqui. Primeiro, uma cidade que está lá no topo do monte, com todos os seus luzeiros. E também a luz, a candeia que foi acesa dentro de casa para iluminar os aposentos. De forma muito interessante nós temos dois aspectos aqui. Um aspecto individual, familiar, a luz que ilumina ao redor de uma casa e nós temos também o um aspecto coletivo, vários luzeiros que são colocados numa cidade, essa cidade está em cima do monte, e a luz se espalha, aqui nós temos também, nessa figura, nessas duas figuras, uma descrição do mundo, uma descrição quase que irônica, porque o mundo muitas vezes, enxerga a si mesmo como iluminados, a igreja, é que tem uma visão medieval, obscurecida. A ciência é que produz luz. Nós não somos um tipo de negacionista que vai negar os avanços da ciência. Tem, sim, progresso científico. A grande questão é que o homem descobre muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, não sabe o que fazer com isso. O mesmo homem que consegue ali manusear a energia atômica é aquele que cria uma bomba e mata centenas, milhares de pessoas. Os homens estão descobrindo coisas aí sobre o universo, mas parece que cada vez menos sabem quem eles são. Até questões básicas sobre quem é homem, uma mulher, nossa identidade, está totalmente confuso e nevoado. Esse mundo apesar do seu avanço em muitas áreas ele permanece com os seus cadáveres debaixo de, de guarda-chuvas você deve ter visto isso essa semana também que mundo iluminado é esse o parecer divino é que o mundo padece em densas trevas espirituais não consegue enxergar um palmo não consegue enxergar a Deus não sabe quem é não sabe lidar de forma adequada com o seu próximo quem é que vai trazer luz a esse mundo? Mais uma vez, Jesus aponta para os seus simples, menosprezados, insignificantes aos olhos do mundo, os discípulos. Não é dos grandes pensadores, não é das cátedras das universidades, é da pessoa simples, do homem e da mulher simples que está aprendendo com aquele que é a luz do mundo, que está aprendendo com a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, é esse que pode trazer uma direção, uma direção espiritual, e aqui irmãos, as duas figuras devem ser usadas para descrever a nossa visão, você é uma luz na sua casa, então a casa que antes, a família que antes era confusa, você tem que iluminar aquele ambiente, trazendo graça, trazendo verdade, trazendo amor, trazendo direção, porque você tem aprendido de Cristo. E todos nós, como luzeiros individuais e como famílias, quando nos juntamos, nós somos uma cidade. Um novo povo, uma nova nação, uma nova criação. A implicação disso é que nós não devemos somente nos contentar em conter o mal, mas nós devemos apontar, promover, incentivá-los no mundo, na verdade nós devemos estar na vanguarda desse processo, mais uma vez considere as ironias do texto, ninguém acende uma luz e coloca um balde em cima, essa é a figura que ele usa, você acendeu a candeia, colocou um alqueiro em cima, você escondeu, o seu cristianismo, o evangelho que Deus depositou no seu coração, ele tem que iluminar a tua casa, ele tem que iluminar onde você está, o Senhor ele vai juntar essa comunidade, ele quer que ela esteja no topo da montanha para que possa emanar luz, Aqui a figura muito interessante é que muitos desses discípulos, muitas dessas, dessas pessoas que ouviam Jesus, eles moravam mais afastados de Jerusalém. E eles sabiam que no breu, na escuridão do sítio, quando as luzes de Jerusalém estavam abertas, eles tinham direção. Eles sabiam guiar os seus passos mesmo no escuro. E essa figura aqui foi usada não para apontar para Jerusalém, mas para os cristãos... Vocês vão ser esse farol, esse marco, essa iluminação O mundo perdido, desnorteado Tem que olhar para vocês e tem que dizer Não, a gente deve ir por ali Esse é o caminho Nós devemos seguir esses passos E aqui eu quero te provocar a pensar como isso é profundo Há uma referência aqui muito interessante ao ministério do próprio povo de Deus no Antigo Testamento no meio das nações vizinhas. Quando a lei do Senhor foi dada, lá em Deuteronômio 4,8, foi, foi dito o seguinte: vocês têm que viver esses valores para que vocês sejam luz aqui, para que os povos vejam. Esse povo tem um Deus incomparável, esse povo tem uma lei incomparável. Quem é como esse povo? E é interessante, irmãos. os engenheiros, eles se dedicam tanto para fazer um escapamento silencioso, né? esse mundo está perdido, é interessante que essas leis, que foram dadas ao povo do antigo testamento, elas abarcavam a vida de forma completa, deixa eu dar um exemplo aqui, que foi despertado no meu coração nessa semana, porque os cristãos ao longo do tempo Eles foram usados por Deus Para fazer essa sociedade avançar em muitos aspectos Quando nós olhamos, por exemplo, para o Império Romano Crianças eram descartadas e mortas O aborto, especialmente de mulheres, de meninas Era muito comum, aquele povo não se importava com isso Os cristãos começaram a acolher Foi por causa do cristianismo que surgiram os primeiros orfanatos Primeiros asilos Os primeiros asilos porque as pessoas mais velhas eram descartadas. Essa ideia de proteção à criança e ao idoso veio do cristianismo, de nenhum outro lugar. Os cristãos eles foram vanguarda no conhecimento científico, as primeiras universidades da Europa cristãs. Mas deixa eu dar um exemplo que chamou muito a minha atenção nessa semana. Nosso irmão Tiago ele apresentou um trabalho, acho que foi na sexta-noite, Falando sobre um pastor do século XVI. Como é o nome dele? Pierre Viret. Esse homem, estudando a lei de Deus, veja só. Estudando o oitavo mandamento. Ele fez críticas, na sua época, ao Estado. Que, através de impostos e tributação, crescia, crescia, crescia inviabilizava a vida das pessoas, a vida do comércio, ele dizia isso é pecado, isso não pode acontecer, a lei de Deus diz que não deve ser assim, e nosso irmão Tiago na sua pesquisa mostrou que os argumentos que esse homem usou no século XVI, parecem demais os argumentos que foram usados alguns anos atrás na Suprema Corte do nosso país, ele não era um jurista, ele não era alguém da área econômica, simplesmente ele entendeu a lei de Deus e ele apontou há séculos atrás esse princípio, mas não só isso, ele também condenou o desejo imoderado de ter mais e mais riquezas, ele disse se os homens continuarem com essa cobiça, cada vez mais ricos e, a, e as pessoas ao redor cada vez mais pobres, revoluções sangrentas vão acontecer isso é um profeta, com a lei de Deus, ele anteveu as revoluções sangrentas, como a revolução francesa, esse exemplo para mim é muito significativo, um cristão, que está recebendo com seriedade o que Deus fala na sua palavra, ele pode falar séculos antes do que esse mundo vai descobrir um dia, mas hoje parece que a gente não está mais atentando para isso, a gente segue o mundo ou muitas vezes fica só numa postura de retração, quando Deus nos chama para agir nesse mundo, trazendo luz onde Ele nos colocou. Temos aqui, irmãos, engenheiros, arquitetos, temos aqui, irmãos, que constroem com as suas mãos e que reformam. Você sabia que a lei de Deus no Antigo Testamento tinha até especificações para construções? Deus quer que você seja luz nessa área Que você faça coisas boas e seguras E que você se torne uma referência Nós temos aqui irmãos que trabalham Nos seus mais variados comércios O Senhor quer que você seja luz ali Não só porque você não defrauda as pessoas Mas porque você faz um trabalho encantador você faz sempre o melhor, você ajuda as pessoas, com o seu serviço, a ficarem mais felizes, e mais satisfeitas, e mais abençoadas, pode ser ração, pode ser mola, pode ser um carro, pode ser produtos naturais, pode ser, enfim, nós temos aqui professores, que podem inspirar corações, dando o melhor que tem, mesmo que seja agora por meio remoto, nós temos aqui pessoas que colocam a mão na massa, que assim como Cristo são macineiros, o Filho de Deus foi um macineiro, e eu tenho certeza que Ele abençoou muitas vidas com o seu trabalho precioso, nós devemos ser luz, em tudo que Deus colocou, temos aqui pessoas que são acadêmicas, onde Deus te colocar, você tem que ser uma voz, que clama por justiça, que aponta o caminho da retidão, que aplica a redenção onde você está, onde o cristão chega, a luz tem que ser presente, para confrontar as trevas, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, inclusive eu faço uma aplicação aqui, até mais política, com todo o temor do mundo, a gente não pode limitar também o nosso interesse, as, as pautas de conservar os costumes, essa deve ser uma bandeira nossa, mas as pautas que dizem respeito a questões desse mundo de injustiça, de racismo, será que não precisa da luz de Cristo nessa área também? será que os nossos irmãos do passado não lutaram por isso, é porque a gente se permite muitas vezes ser colocado em caixas ideológicas isso é lutar nos termos do mundo não é o mundo que diz quais são as pautas que eu vou defender é a palavra e a palavra me diz que eu tenho que conservar mas também que eu tenho que iluminar esse mundo combatendo as injustiças não deixe que o mundo limite a sua pauta, o mundo precisa que você conserve o mundo precisa que você avance imagina Júlia, que você vai explorar uma caverna, e você se arranha todo naquela caverna, você perde o caminho, você passa horas e horas lá, e você sai toda arranhada, perdida e com fome, e depois descobre que uma amiga do seu lado tinha uma lanterna na, na bolsa e não usou, o que é que você vai fazer com essa sua amiga? Não responda, perdoe. mas o Senhor nos deixou nesse mundo como luzeiros, e esse mundo está perdido, sem saber para onde ir, e a gente tem que apontar direções, eu quero com isso, que você também que olha para a igreja de longe desconfiado, perceba que muito mais do que carolas histéricas, nós fazemos parte de outro reino, de outro mundo, e eu quero que você conheça essa realidade, eu quero que você prove dessa luz, eu quero que você vislumbre O novo mundo que está sendo criado por Deus E ele começa aqui A igreja foi chamada Para conservar A igreja foi chamada para avançar E por fim, irmãos A igreja foi chamada Para transcender Até o divino Vamos ler O verso 16 do nosso texto Para encerrarmos a nossa exposição Assim Eu compartilho com os irmãos uma das angústias do meu coração, porque eu creio que, entendo o que eu vou dizer, este é um dos sermões mais mundanos que já foram pregados aqui. Em que sentido? Está voltado para o mundo. Conservar, avançar, o que, é que a gente pode fazer aqui? E eu confesso que essa tem sido uma preocupação minha. E motivo de oração, porque eu tenho visto muito pastor, muito líder, muito cristão sério se perdendo nisso, só olhando para as coisas do mundo, só olhando muitas vezes para as questões sociais e políticas e esquecendo do divino. Mas a gente também não pode correr e esquecer que a gente tem uma missão aqui, mas o texto no final nos dá um alento. Porque a gente está aqui para conservar os valores, a gente está aqui para avançar sobre esse mundo de trevas, mas no fim a gente não pode esquecer o transcendente, porque Ele está aqui. Tudo isso tem um propósito, é apontar. As novas suas boas obras devem apontar para Deus. É assim que termina o nosso texto. A gente conserva, a gente avança, a gente transcende para o Pai. Esse é o propósito da iluminação. E eu sei que isso é até óbvio, a luz, pense nisso, a luz ela não aponta para si mesmo, a luz ela aponta na direção do outro, a luz ela ilumina o caminho, ela foca num objeto… É por isso que a explicação que Cristo vai nos dar aqui É que quando a gente exerce esse papel no mundo A gente tem um propósito muito claro Que não é apontar para nós mesmos A igreja não deve ser orgulhada desse papel Até porque Cristo foi tão sábio nisso Quem é que bate no peito dizendo Eu sou valioso como sal Quanto é que está o quilo de sal, irmão? Parabéns, viu? Você não é uma picanha, não Você não é um queijo mussarela que está a 32 reais o quilo Você é sal ah, você é luz. Quando a gente sai de manhã, ela está distribuída. O sol é para todos. Ó, oh, que proqui, finas iguarias. A questão não é nem essa. Nós somos pecadores cheios de fraquezas. O ponto é o que Deus faz através de nós, porque Ele é a fonte da luz. Ele é o sol. Nós somos raiozinhos pequenos nesse mundo que estamos aqui para transmitir o que recebemos dele. Ele é a fonte de luz. Nós não devemos ser orgulhosos Nós não devemos ser vaidosos Nós devemos ser humildes de espírito Servos de todos E o tempo todo apontando para Jesus Cristo Nós fazemos o que fazemos Nós somos o que somos Nós atuamos nesse mundo E quando os homens olham para nós Nós nos abaixamos E nós revelamos aquele que está por trás dos nossos atos O Pai que está nos céus É Ele que deve ser exaltado É Ele que deve ser conhecido porque se nós queremos conter o mal É Ele que derrota o mal na cruz do Calvário Se nós queremos abençoar esse mundo com um bem Que bem maior há do que anunciar Jesus Cristo O Seu Evangelho E a Sua obra 1 Pedro vai nos dizer que nós estamos aqui Exatamente Para anunciar as grandezas Daquele que o chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, o que fazemos não é para a nossa promoção, o que fazemos é para anunciar que existe um Deus que está cuidando desse mundo, que existe um Deus que ainda manda a Sua luz para esse mundo, que existe um Deus que enviou o seu filho para resgatar pecadores. As bondades dos nossos atos, são simplesmente sinais que ainda há bem nesse mundo, e que Ele nos abraçou na pessoa de Jesus Cristo, cada pequeno gesto que nós temos e fazemos, são flechas de afetos que vêm do céu, o cuidado com as pessoas, o desejo de ajudar, de servir, de abençoar, são megafones, através dos quais a generosidade divina é anunciada, a cruz é pregada As palavras atenciosas A paciência respeitosa A honestidade O amor acolhedor São lampejos de luz Que indicam que o reino do filho invadiu a presente era de escuridão E as portas estão abertas Os pecadores podem entrar E podem participar dessa transformação Essa é a nossa principal missão Acima de qualquer coisa que possamos fazer, nós devemos anunciar aquele que faz nova todas as coisas. Essa é a nossa missão e a gente não pode esquecer disso. Você que está aqui nessa noite e que ainda não faz parte desse povo, eu te chamo a ingressar. Eu te chamo a desistir de querer ser alguém grande aqui. Seja simples como o sal, mas que conserva. Seja como a luz que está em todo lugar, mas que ilumina o mundo de trevas. Venha para a luz que é Cristo caminhe ao seu lado e faça parte daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, porque os homens destroem, os homens pervertem, mas Deus preserva, Deus reconstrói, Deus dá recomeços e Ele está aqui nessa noite para te dar um recomeço, Ele está aqui para iluminar o teu coração, Ele está aqui para temperar o teu coração com graça, Ele está aqui para salvar, o mundo precisa da igreja e você precisa de Cristo… Vem até Ele Vem até Ele Nós temos uma missão, irmãos Nós temos um privilégio Porque o mundo tem uma necessidade Ainda que eles lancem pedras na nossa direção Devemos nos vestir de Cristo E continuar abençoando Continuar conservando os valores de Deus Continuar avançando nos propósitos de Deus nessa terra E continuar anunciando a salvação em Jesus Cristo Até que Ele venha Deus está falando com você nessa noite Eu não sei o que te espera em casa Eu não sei quais são as notícias que o Fantástico vai trazer Ou que o Twitter vai despejar no teu coração Mas mesmo que seja perseguição Mesmo que seja escárnio, Mesmo que seja pecado Deus está enviando o sal para a terra e a luz para o mundo. Somos nós. Receba essa graça hoje. Vista-se com o Evangelho e saia por essas portas para abençoar. Essa é a nossa missão. Gostaria de convidar você nesse instante a fazer uma oração pedindo graça a Deus para que possamos ser usados por Ele na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho e no mundo de forma geral. Nós precisamos da luz para ser luz. Faça essa oração e logo depois a equipe de música vai nos ajudar com uma canção que também trata sobre isso. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua instrução, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E nos relembrou, Senhor, que nós não estamos aqui simplesmente para passar o tempo. Mas o Senhor tem um propósito para esse mundo. E o Senhor quer usar a tua igreja nesse trabalho de preservação e de redenção. Capacita cada irmão aqui, Senhor, a ser usado onde ele está. Ainda que o mundo desvalorize os princípios e valores da palavra, que nós sejamos crentes, sinceros, honestos, íntegros, com famílias que te buscam, que te adoram, que se respeitam. Que nós sejamos uma igreja que não se envergonha do evangelho, que não se envergonha de ser diferente, até para benefício desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a despertar para tudo aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Que a luz de Cristo avance nesse mundo de trevas através da Tua igreja. E nos ajuda, Senhor, acima de tudo, proclamar que o Pai está nos céus. Mas que Ele aceita pecadores na terra. O Senhor enviou o Teu Filho. Que possamos ser arautos, embaixadores, proclamadores. Que possamos ser espelhos daquele que nos alcançou com tamanha redenção. No nome de Jesus. Amém.